0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Mindset Connection. Vielen Dank für dein Einschalten und für deine Zeit, denn heute sind wir bei der letzten Podcast-Folge des Jahres angekommen und heute habe ich einen Special Guest am Start. Und zwar habe ich heute meinen Freund, den Kevin Weber, dabei und wir werden heute ein bisschen über unsere Beziehung sprechen und ja wie es uns aktuell geht.
1: Genau, weil besonders in jetziger Zeit gehen sehr viele Beziehungen kaputt. Einfach, weil man in der Beziehung nicht mehr so viel unternehmen kann. Man hat nicht mehr die Abwechslung, man ist ständig zu Hause, man ist ständig zu zweit. Man verbringt einfach nur zu viel Zeit zusammen und viele kommen damit einfach nicht klar.
0: Genau, ich glaube, das ist auch ja, so ein Punkt, warum wir uns überlegt haben, warum wir die Podcast-Folge heute aufnehmen und ja, wir wollen euch heute ein bisschen, ja, einen kleinen Ansporn geben und euch wieder Motivation geben, vielleicht an, an eurer Beziehung zu arbeiten, an eurer Beziehung zu fallen und ja, den Kopf nicht in den Sand zu stecken.
1: Ich muss aber auch sagen, wir sind ehrlich gesagt auch nicht perfekt. Wir zicken uns auch ähm, zwar nicht sehr oft an, aber ab und zu, es kommt natürlich auch mal vor. Aber das Beste, was wir vor am Anfang der Beziehung gleich gemacht haben, uns, uns einfach nur hinzusetzen und darüber zu sprechen, ähm, was wir ähm, was wir uns in der Beziehung wünschen, wie wir uns das Ganze vorstellen und was wir überhaupt nicht leiden können. Und ich finde, das war der perfekte Start für eine glückliche Beziehung.
0: Genau, und zwar haben wir auch vorherige Beziehungen gehabt, die uns ja sehr geprägt haben. Und ich finde, die Beziehungen haben uns sehr viel gelernt und ja. Die Beziehungen ja, haben uns gezeigt, wie wir es halt nicht wollen und der eine oder andere kann sich vielleicht gut damit identifizieren, dass er ähm, Beziehungen hatte, die nicht so gut liefen und deswegen war es uns wirklich von Anfang an wichtig, dass wir ähm, unsere Werte austauschen, unsere ja, Vergangenheit ein bisschen mit einbringen, um zu sehen, welche Werte vertritt mein Partner oder was für Ziele hat ein Partner und... Wir haben uns eigentlich sehr Zeit gelassen beim Kennenlernen. Wir haben natürlich auch nichts überstürzt. Das war mir auch ganz wichtig, dass ich mir auch sicher bin, ob ich diese Beziehung mit dir eingehen will oder nicht.
1: Und Was auch natürlich verständlich ist, weil was viele natürlich auch machen, die gehen einfach nur blind in eine Beziehung rein. Was jetzt auch nicht unbedingt falsch ist, aber man sollte bestimmte Werte sich vorgestellt haben, was der richtige Partner eigentlich haben sollte. Und ich muss ehrlich sagen, die Beziehung davor, die verlief mir anders. Ich bin da einfach nur reingegangen und das lief ziemlich nach hinten los. Aber danach habe ich mir wirklich die Zeit genommen und mir wirklich überlegt, wie sollte meine Traumpartnerin, also nicht wirklich aussehen, aber welche inneren Werte sollte sie eigentlich haben. Und genau nach diesen Werten habe ich sozusagen Ausschau gehalten, und bin am Ende auf die Laura gestoßen. Mhm.
0: Und klar habe ich natürlich auch am Anfang äh, mir gut durchdacht, mit wem gehe ich jetzt eine Beziehung ein? Äh, wie stelle ich mir die Werte meines Partners vor? Und muss sagen, dass wir, wir hatten eigentlich schon echt sehr viel Gemeinsamkeit. Ne? Und
1: am Anfang ehrlich gesagt auch zu viele, aber das ist ganz normal, weil man kennt es ja, man hat die rosarote Brille auf und egal wie unterschiedlich die Partner sind, man findet immer irgendwelche Gemeinsamheiten, Gemeinsamkeiten. Und so war es bei uns auch. Also es gab eigentlich nichts, was wir nicht miteinander gemeinsam hatten. Aber das war noch am Anfang so. Und ehrlich gesagt, nach den ersten Wochen, nach den ersten Monaten, haben sich dann schon die ersten Marken sehen lassen, vor allem bei mir.
0: Naja, also Macken kann man es glaube ich nicht direkt nennen Wir finde ich ergänzen uns sehr gut, also wir streiten eigentlich so gut wie gar nicht muss ich sagen, das war mir auch wichtig in der Beziehung dass wir nicht streiten, sondern wirklich aussprechen was Sache ist und natürlich ist mit der zeit irgendwann die rosa-rote brille weg und natürlich fällt einem partner vielleicht früher eine macke auf als jemand anderen aber da war für mich schon immer so ein punkt wo ich gesagt habe okay wenn mir was auffällt dann wird es sofort angesprochen und ein kompromiss gefunden es kann nicht sein dass man sagt okay ähm, es stört mich was extrem es muss sofort geändert werden Dadurch setzt man einen Partner sehr unter Druck und das haben wir beide auch sehr schnell bemerkt. Mhm. Als mein Freund ist, ja, er ist ein Mensch, der nicht immer pünktlich ist und ich bin halt ein Mensch, ich bin überpünktlich Und eigentlich ist das so unser ja, babe, einziger... Du bist so, du kommst immer
1: 30 Minuten zu früh und ich komme immer 30 Minuten zu spät.
0: <lacht> ja, und das ist halt so ein Punkt gewesen, wo wir... Das ist wirklich eine La aber... Das war halt für mich so ein Punkt, der, der mich sehr aufgeregt hat, der mich bis heute auch noch aufregt, aber ich ihn inzwischen akzeptiert habe und damit auch besser umgehen kann. Ich muss ähm, aber
1: an dieser Stelle erwähnen, ich bin nicht mehr so ein krasser zu so spät kommen wie früher, sondern jetzt komme ich nicht mehr 30 Minuten, sondern vielleicht sogar nur noch fünf oder sogar pünktlich ab und zu. Also es kommt auch vor.
0: <lacht> ja. Also es hat sich in unserer Beziehung auf jeden Fall durch dieses Sprechen, durch diese Kommunikation einiges verändert und dafür bin ich sehr dankbar. Und wenn ihr solche Dinge habt, die euch wirklich stören und auch wenn sie absurd sind, so wie meins gerade, dass mein Freund zu spät kommt, ähm, sprecht solche Dinge auf jeden Fall an, die euch auf dem Herzen brennen, denn ich habe es nicht aufgeschoben mit dem Sagen, dass du zu spät kommst. Das habe ich, glaube ich, direkt gleich am Anfang gesagt.
1: Und beim ersten Mal zu spät kommen. Ja, okay,
0: er ist bei unserem ersten Date zu spät gekommen. Das hat mich schon damals ja beim ersten Date aufgeregt. Aber letztendlich hat uns irgendwie das Gespräch damals schon sehr zusammengeschweißt. Und du hast dir natürlich auch Mühe gegeben. Und ja, auch wenn es trotzdem nicht immer ganz klappt, bin ich irgendwie dankbar, dass, dass du dich bemühst und dass es trotzdem so gut klappt. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht beschweren, dass, wenn wir mal miteinander geredet haben, dass irgendwie was nicht eingehalten wird oder dass irgendein Partner von, also dass wir uns halt keine Mühe geben. Wir geben uns immer Mühe, in unserer Beziehung zu arbeiten. Und das ist ja auch das Wichtige ähm, in der Beziehung, dass man auch gleiche Ziele verfolgt und sich den Freiraum gibt, zu wachsen. Und ich finde halt bei uns ist das so schön zu sehen, dass wir gemeinsam in eine Richtung gehen. Uns aber trotzdem Freiraum lassen zu wachsen und dass wir auch Freiraum für uns selber haben.
1: Ja, das finde ich auch extrem wichtig. Vor allem, ich hat es immer aufgeregt, wenn in der Beziehung der Partner einem ständig am, sozusagen am Po hängt, wie so ein kleines Schwänzchen und egal wo man hingeht, überall <lacht> hinterherläuft. Und das regt einen mit der Zeit schon auf, vor allem, weil ich selber eine Person bin, die ab und zu schon mal. Zeit einfach nur für sich selbst braucht, um runterzukommen, um mit seinen Gedanken klarzukommen und wenn du halt immer ständig jemanden dabei bist, dann kennt ihr das vielleicht auch, dann kann man nicht wirklich ähm, selbst sein. Also man kann schon in der Beziehung selbst sein, aber es ist nicht das Gleiche.
0: Naja, ich muss sagen, in meiner vorherigen Beziehung war das eigentlich immer ein Konflikt, dieser Freiraum und das. ich war halt schon so ein kleines glaube ich, in der, davor. Ähm, das hat auch viel mit dem Mindset zu tun. Wenn ihr in einer Beziehung reingeht, wäre es wär's vom Vorteil, dass ihr euch auch mit eurem Mindset beschäftigt, denn dann versteht ihr vielleicht diesen Freiraum, was mein Freund gerade meint oder was ich gerade meine. Denn wenn man sich ständig irgendwie sozusagen auf die, ja, auf die Eier geht und ständig zusammensitzt und jeden Tag, jeden Tag irgendwann ist halt einfach auch die Luft raus, man hat sich nichts Neues zu erzählen, es ist immer der gleiche Ablauf, es, ist, es wird eintönig und ich glaube, das bekommen wir ganz gut hin, weil wir im Prinzip immer neue Ideen haben, wenn du mal deine Zeit hast oder wenn ich mal wieder nach Hause fahre meine Zeit habe und wir neue Ideen sammeln und wir natürlich auch an unseren Zielen gemeinsam arbeiten und uns total unterstützen. Ähm, ich bin happy, dass wir dieses Jahr haben wir zum Beispiel wieder mal ein gemeinsames Ziel angegriffen und zwar sind wir beide vegan geworden und suchen uns eigentlich immer Ziele, die uns zusammenschweißen und die uns an ein Ziel führen. Auch wenn er seinen Freiraum braucht oder ich meinen Freiraum brauche, finde ich, haben wir dieses Jahr sehr viele Ziele gemeinsam angegriffen.
1: Auf jeden Fall. Also das sollte in jeder Beziehung drin sein, dass man äh, sagen wir mal, dass man vielleicht seinen eigenen Plan hat, aber trotzdem seinen Partner unterstützt. Und nicht, dass einfach nur ein Partner irgendwie versucht, sich weiterzuentwickeln, besser zu werden, ganz egal, ob es im Beruf ist, im Gym ist, also körperlich oder äh, vielleicht auch auf irgendeine andere Art und Weise und der Partner einfach nur ganz lame ist, äh, die ganze Zeit keinen Bock hat und sich eigentlich nur runterzieht und immer diese negativen Vibes mit, mit sich bringt. Das zieht die Beziehung runter und äh, man kann sich selbst nicht wirklich weiterentfalten.
0: Ja, das führt, also dieser Punkt, den, find, den kann ich wirklich nur unterstreichen, mhm. weil wir immer schauen, dass wir uns sehr unterstützen, wir freuen uns wirklich sehr für den anderen und ich finde auch, dass mit der Zeit in der Beziehung immer so Machtspiele kommen, wer besser ist oder wer in der Beziehung sozusagen die Hosen anhat und bestimmen muss und ich muss sagen, ich bin schon so ein kleiner Mensch, der sein Ego schon auch etwas zurückgeschraubt hat, weil ich ja, manchmal sehr bestimmerisch bin, ähm, aber das haben wir auch besprochen, dass, ähm, dass wer hier mächtiger ist, das funktioniert nicht und das funktioniert auch im Allgemeinen gar nicht, denn in einer Beziehung sollte man sich immer auf Augenhöhe begegnen und das tun wir und das ist so eine Sache, die uns sehr stark zusammenschweißt, denn wir geben uns sozusagen den Respekt und wenn es jemandem mal nicht gut geht, dann respektieren wir das und wir gehen aufeinander ein und begegnen uns und ja, wir sind immer füreinander da und wir unterstützen uns und bei uns gibt es eigentlich sowas, wir runterziehen gar nicht, dass, ja, wenn, wenn einer mal schlecht drauf ist, dann eigentlich versucht jeder, also jeder, also du oder ich versuchen uns halt wieder hoch zu pushen oder irgendwie der Sache auf den Grund zu gehen, warum es einem vielleicht nicht so gut geht und warum der eine vielleicht schlecht drauf ist. Und ich finde, in der Beziehung ist es oft so, dass man denkt, dass wenn der Partner mal schlecht drauf ist, dass, es das, dass der andere schuld ist. Dabei liegt es, finde ich, oft auch bei der Person selber.
1: Deswegen ist Kommunikation auch eigentlich so ein Riesenthema für jede Beziehung oder überhaupt, dass irgendeiner Beziehung bestehen bleibt gehört einfach Kommunikation dazu. Also man sollte immer mit dem Partner reden, über alles reden und das ist auch sehr wichtig, denn am besten ist es, wenn dein Partner nicht nur dein Partner ist, mit dem du einfach nur dein Bett teilst und, keine Ahnung, zum Abendessen ist, sondern dein Partner sollte auch dein bester Freund sein, dein bester Kumpel, mit dem du über alles sprechen kannst, mit dem du jede, alle Geheimnisse teilen kannst und so weiter halt, was man halt sonst mit einem Partner, mit einem besten Freund so tut.
0: Genau, und das ist auch ein wichtiger Punkt, wo ich sage, okay, wenn man in einer Beziehung wirklich schafft, miteinander zu reden und ähm, Emotionen miteinander zu teilen, dann schafft man, finde ich, auch diesen Raum, dass keine Eifersucht, äh, Eifersucht, Eifersucht entsteht, <lacht> weil Eifersucht ist auch so ein Punkt in einer Beziehung, der viele Beziehungen kaputt macht. Und ja, Eifersucht ist immer, wenn man Angst hat den Partner zu verlieren, weil man denkt, der Partner ist besser oder man stellt den Partner vielleicht oft auf ein Podest und vergisst total sich selber und dadurch finde ich kommen immer diese Verlustängste auf und Eifersuchtsängste. Aber wenn man alles für diese Beziehung tut und das Beste aus dieser Beziehung rausführt, dann finde ich braucht man keine Angst haben. Ähm, jemanden zu verlieren, weil warum sollte man Angst haben, jemanden zu verlieren, wenn man eh schon sein Bestes gibt für diese Beziehung und ja, und ich finde, wir geben uns wirklich sehr viel Freiraum. Hm. Ich erzähle dir auch, mit wem ich schreibe, nicht weil es ein Kontrollzwang ist, sondern weil ich dir einfach erzähle, was, was es Neues gibt und du hast mir auch nie irgendwie verboten, irgendwas zu tun, weil das ist allein schon, also das wäre für mich total die Einschränkung, wenn mein Partner mir irgendwas verbieten müsste, das ist schon wieder diese Freiheitsberaubung, diese man kann sich nicht mehr frei entwickeln und ich finde, das haben wir halt gar nicht. Also verbieten tun wir uns gar nichts. Ja. Ich fühle mich wie ein freier Mensch mit dir und so als ja, wir sind zwar in einer Beziehung, aber ich bin trotzdem ich.
1: Mhm. Man sollte den Partner auf keinen Fall irgendwie in ein Gefängnis einsperren und dem ähm, irgendwie klar machen, okay, das darfst du nicht und das darfst du nicht und dem darfst du nicht schreiben und das darfst du nicht machen, sondern du gibst äh, wie du bereits erwähnt hast, du gibst einfach alles und du gibst dein Bestes für diese Beziehung. Und ganz ehrlich, du sollst deinem Partner einfach das machen lassen, was du drauf Bock hat Und ganz ehrlich, wenn äh, Laura zum Beispiel morgen sich von anderen entscheiden würde, weil sie mich nicht mehr liebt, was aber sehr unwahrscheinlich <lacht> sein würde, <lacht> dann wäre es vollkommen in Ordnung. Da sollte man mit sich einfach so im Klaren sein und einfach nur vorbereitet sein. Ähm, den Partner zu verlieren, man sollte sich nicht zu abhängig von einer Person machen. Mhm. Das ist auch so wichtig, mhm. weil nicht jede Beziehung ist für immer, auch wenn man sich so das Ganze ab und zu mal wünschen würde, aber die meisten Beziehungen gehen doch so oder so kaputt. Ich hoffe natürlich, dass unsere Beziehung für immer bleibt, aber ja. man nee, weiß es halt doch. Ich, ja, ich
0: glaube, was du hinaus willst, ist, dass man in einer Beziehung halt nicht in diese Abhängigkeitsphase kommt. Das ist auch das, was ich vorhin gerade gesagt habe mit diesem Podest. Man stellt seinen Partner immer auf einen Podest und so kommt man in diese Abhängigkeitsspirale rein, weil der Partner einem zeigt, wo es lang geht und vielleicht auch manipuliert, indem er sagt, okay, ja. wenn du das und das nicht machst, dann verlierst du mich. Ja. Und so beginnen halt diese Machtspielchen und dieses, diese Abhängigkeitsspirale und das haben wir halt gar nicht, weil wir sind in einer Beziehung und wir sind Menschen, wir sind freie Menschen und wir sind nicht im Besitz. Wir besitzen uns nicht gegenseitig. Wir besitzen, unser, ja, wir besitzen uns im Herzen, würde ich jetzt mal sagen. Wir lieben uns. Mhm. Und diese Energie, die, wir, die uns beide verbindet, das verbindet halt nur uns. Aber wir besitzen uns nicht. Und dieser Freiraum, den wir uns hier gebildet haben in unserer Beziehung, das ist so viel mehr wert, als irgendwas besitzen zu wollen und den Mächtigen spielen zu wollen. Denn wir können uns wirklich immer vertrauen, und diese Vertrauensbasis ist eigentlich, finde ich, das A und O in einer Beziehung, dass man sich vertrauen kann und immer zusammenhält.
1: Klar, sobald jemand eifersüchtig ist, dann manipuliert man eigentlich die Beziehung, aber nicht zum Guten, sondern eher zum Schlechten. Das wird früher oder später einfach nur scheitern. Wenn dir etwas in der Beziehung einfach nicht gefällt, dann sprich es einfach an, sprich mit deinem Partner und sprechen ist, wie gesagt, das eine und zuhören das andere. Wenn dir etwas nicht gefällt, was dein Partner zu dir sagt, dann schraub einfach dein Ego runter und hörst es dir einfach an und denk darüber nach, bist du der gleichen Meinung oder hast du etwas dagegen?
0: Ja, ich finde, das Ego macht sehr viel in der Beziehung auch kaputt, ja. wenn das äh, Ego in der falschen Sekunde eingesetzt wird. Ähm, ja, wir sind beide manchmal sehr stur, aber ich habe gelernt, nicht immer gleich in den Angriffsmodus zu gehen, sondern ähm, jede Kritik, die kommt, kommt ja im Prinzip nur, weil der Mensch sich mit mir beschäftigt. Ich bin dem Menschen es wert, dass ich hier eine Kritik bekomme, weil er möchte, dass unsere Beziehung besser ist. Er möchte, dass ich besser bin. Das heißt jetzt das nicht, dass ich von jedem Menschen die Kritik annehme, aber es ist wichtig, dass wir Kritik von Menschen, die uns wichtig ist, annehmen und vielleicht mal überdenken. Das heißt jetzt das nicht, dass wir alles so umsetzen müssen, aber dass wir uns... Ähm, ja, die Kritik anhören und wichtig ist auch, dass wir einander zuhören. Zuhören, wenn es dem Partner vielleicht nicht gut geht und auch mal die Smartphones zur Seite legen, auch wenn es uns nicht immer so einfach fällt. Aber zum Beispiel, ich finde, bei uns hat sich das so eingebürgert, wenn du aus der Spätschicht heimfährst, dann rufe ich dich an. <lacht> Kleines dann, Ritual. Ja, ich weiß nicht, das hat sich so eingebürgert, weil... Wir reden eigentlich den ganzen Tag dann nicht wirklich und dann reden wir halt die wichtigsten Sachen durch, was ist passiert über den Tag, hat, hat, hast du deine Ziele erreicht, konntest du dein Video aufnehmen, hast du deinen Sport durchgezogen, ähm, hast du ein neues Rezept entdeckt, ähm, keine Ahnung, schlag mich tot, ähm, habe ich eine gute Note geschrieben, wie ist es mir in der Schule gegangen. Einfach, dass man trotzdem irgendwie connected bleibt zueinander und nicht irgendwie dieses... Ja, der eine geht in die Richtung, der andere in die andere mhm. und trotzdem erdrücken wir uns nicht. Also bei uns ist das alles so, dass es für uns passt. Und ich finde, jeder hat in der Beziehung vielleicht so, ein, ja, so eine andere Konstellation, sage ich jetzt mal, was zu viel ist und was zu wenig ist. Weil vielleicht wäre es auch wichtig, dass ihr wisst, wir sind ähm, beide sehr empathische Menschen, wir sind beide sehr emotionale Menschen und das ist auch eine Sache, die uns sehr stark verbindet weil wir ähm, ja, uns auch blind verstehen können und ja wir nicht nur an den Worten klammern, sondern wir spüren uns auch gegenseitig, wir spüren uns als Paar, wir spüren uns als Einheit und ja, das ist wirklich total schön, wenn man einen Partner hat und man eine Einheit ist, aber trotzdem man irgendwie ja, sich selber treu bleiben kann und trotzdem bin ich selber geblieben und ja, eine bessere Person geworden und es ist schön, wenn man ja, sein Ego runterschaut und sehr viel in einer Beziehung lernt, wenn und ich jetzt, ja.
1: Und das funktioniert natürlich nur, wenn man Kompromisse eingeht, denn wenn man einfach sein eigenes Ding durchzieht und stur sagt, nee, ich werde mich nicht ändern, ich werde das so machen, weil ich so bin, weil ich schon immer so gemacht habe und keine Kompromisse eingeht, dann erwartet man eigentlich, dass der Partner sich sozusagen äh, an dich anpasst und nur wenn der Partner sich immer anpasst, zum Beispiel in vielen Beziehungen, die Frau an den Mann und die Frau macht alles so, wie der Mann es haben möchte, dann ist es natürlich für den Mann schön, aber für die Frau weniger. Und sie wird Tag für Tag, Woche für Woche immer unglücklicher und irgendwann ist die Beziehung halt kaputt. Und dann fragt man sich ja natürlich, was ist passiert? Warum ist es so gelaufen? Warum ist die Beziehung kaputt gegangen? Das war doch alles eigentlich so schön und so wunderbar. Aber das sind so Kleinigkeiten, die sich mit der Zeit einfach nur Ansammeln und zum Beispiel bei mir dieses Zu spät kommen, wenn ich immer zu spät kommen würde, dann klar würde die Laura sich natürlich die erste Zeit darüber ärgern, aber das würde sich irgendwann mal zu so einem Haufen Gefühle aufstauen und irgendwann mal wird das Ganze, lässt sich das, lässt Laura das Ganze los, also oder würde das Ganze loslassen und das würde einfach eskalieren, das würde zu einem Streit kommen und vielleicht wäre sogar die Beziehung durch so eine Kleinigkeit kaputt.
0: Ja. Ja, okay, ich glaube, wenn, wenn wenn sich einer stark an die Beziehung anpasst, dann ist es für den einen Partner aber auch nicht immer ideal, weil der Partner bemerkt natürlich, dass wenn man ein Schoßhündchen hat, dass man sich selber noch nicht genug kennenlernt, dass man noch keine eigene Identität in die Beziehung mitbringt. Weil ich finde, Leute, die sich zu stark anpassen, was ich früher auch sehr stark in der vorherigen Beziehung gemacht habe, ähm, dass man zusammen am Mindset wächst. Und zum Beispiel bei mir war das stark so, dass ich ja mich zu sehr angepasst habe und ja irgendwann dann halt auch explodiert bin, weil das funktioniert nicht. In der Beziehung sollte immer ein Geben und Nehmen sein und es sollte nicht immer nur einer volle Pulle geben, geben, geben und der andere genießt, ähm, lehnt sich zurück und tut gar nichts für die Beziehung. So läuft es nicht. Ähm, und ja, das war für mich sehr wichtig, dass man miteinander redet und Kompromisse findet, wie man an einer Beziehung wächst und dass es das halt nicht eintönig wird.
1: Und das ist natürlich auch beidseitig. Darf ja. man auch nicht vergessen.
0: Genau. Wir hoffen, dass ihr aus dieser Podcast-Folge einen kleinen Einblick bekommen konntet, wie unsere Beziehung aktuell läuft und ja, wie wir unsere Beziehung handeln und dass wir dankbar sind, dass wir uns haben und dass wir so viel voneinander lernen können,
1: und vielleicht noch zu der aktuellen Lage, da wir, wie gesagt, viel mehr Zeit miteinander verbringen, da wir jetzt beide auch Urlaub haben und eigentlich jeden Tag gemeinsam was machen oder ja gemeinsam die Zeit verbringen, wir schaffen es trotzdem irgendwie die Zeit aufzuteilen, dass Laura zum Beispiel die Zeit für sich nimmt, für einen Podcast, für Instagram-Post oder für ein Video und so weiter und ich auch für meine Sachen, äh, für meine Videos und so weiter, dass wir das Ganze aufteilen, absprechen und uns aber gemeinsam gemeinsame Zeit einplanen und diese auch natürlich immer einhalten.
0: Ja, zum Beispiel sind wir eigentlich sehr aktiv im Sport und teilen auch die Leidenschaft zusammen und trainieren zusammen und ja finden die Zeit immer gemeinsam und das ist auch das Schöne dran, dass wir uns trotz ja, den ganzen Lockdown und der schweren Zeit. Und man muss auch sagen, wir sind, wir konnten nicht wirklich viel reisen, wir konnten noch nicht so viel in unserer Beziehung erleben, weil wir ja genau ein halbes Jahr vor dem Lockdown zusammengekommen sind und ja, wir trotzdem es irgendwie geschafft haben, trotz nicht viel rausgehen und ja, die ganze Zeit abgelenkt zu sein, an unsere Beziehung zu arbeiten. Deswegen freuen wir uns, dass ihr heute eingeschaltet habt und freuen uns auf eure Kommentare und wenn euch mein Special Guest gefallen hat, dann folgt ihm doch bitte gerne auf Instagram, ihr findet ihn unter tigress- mit 2 g nicht vergessen und ja, unterstützt ihn bitte auch gerne, denn er steckt auch sehr viel Arbeit in seinen YouTube-Kanal, in seine Instagram- äh, in seinen Instagram-Feed und wie gesagt, ihr tut damit nicht nur ihm eingefallen, sondern mir auch.
1: Und vergisst auf keinen Fall die letzten Folgen von Laura abzuchecken, die sind richtig gut geworden und die Qualität von den nächsten Folgen, die folgen wird in den nächsten Wochen, die ist auf dem Next Level, das verspreche ich euch.
0: Dann bedanke <lacht> ich mich und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei Mindset Connection.